0: Ich habe die Ehre. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Etzer. Ein bisschen Hockey geht immer. Und wir haben jetzt schon, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Tage kein Daily mehr gehabt. Und dabei heißt es doch Daily oder Almost Daily. Das heißt, wir müssen eigentlich dann ja fast täglich auch über die NHL sprechen. Tun das wieder. Zu zweit heute. Der Lars Mahndorf ist wieder mit dabei. Hallo Lars. Moin, hallo. Und ja, wenn man uns überlegt, so ein bisschen auf die Serien zu schauen, na, jetzt mal so Hilfe durch bei allen Serien. Die Islanders würden sagen, Hälfte, hallo? Wir sind eigentlich schon fast komplett durch. Ähm, und die Spiele, die gestern so waren. Ja, lass uns doch sofort reingehen und mit dieser Serie anfangen. Oder? Das ist ja der überraschendste Spielstand. New York Islanders, Washington Capitals 3 zu 0. Barry Trotz gegen sein Ex-Team. Die Capitals finden ganz offensichtlich kein Mittel, um die Islanders zu schlagen. Sieht eher nach ja. Sweep aus, als nach Verlängerung der Serie, finde ich momentan.
1: Ja, genau so muss man das sagen. Also, wie wir sind fünf Tore in drei Spielen. Damit gewinnst du nicht so viele Partien. Und äh, das ist, ne, naja, also ich sag mal, man kann ja immer vorher so gucken, welchen Stil spielen die beiden Mannschaften und was erwartet man. Und ich würde jetzt behaupten, im Moment sehen wir komplett den Stil der Islanders. Und dementsprechend führen die auch 3-0. Und Washington kommt überhaupt nicht in irgendeiner Form zur Geltung. Klar, Backstrom ist natürlich sicherlich ein Faktor. Also der fehlt dir schon sehr, glaube ich. Speziell, weil sie dann äh, in den anderen Reihen im Moment mit einem Vrana, der die Saison gut war, einfach im Moment keine Offensive generieren können. Hatte er ja jetzt auch gestern die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen. Und ja wenn die dann nicht scoren, dann müsstest du schon einen, einen super überragenden Ovechkin oder Kuznetsov oder wen auch immer haben. Das passiert im Moment nicht. Da sind sie weit entfernt von. Und dementsprechend finde ich das Ergebnis so mit dem 3-0 auch verdient. Ja, das spielen halt ihr defensives Eishockey, spielen dann schnelle Konter. Auch das
0: Ding, der Siegtreffer letzte Nacht äh, oder letzter, äh, letzten Abend Barzell ähm, zum Tor in der Overtime, nachdem, wie du gesagt hast, Verrana die Chance vergeben hatte für die äh, Caps, auch so ein Klassiker. Ne? Also da haben sie hinten die Scheibe und dann siehst du schon, wie sie zu zweit da vorne einfach wegstarten. In Richtung Blaue Linie. Und der Basel kriegt dann die Scheibe zwar nicht, aber ist ja dann nach dem Pass, weil das ja überragend, wie er überragend dir das dann noch gemacht hat, dass er sich so da an der blauen Linie entlang getänzelt hat, sich noch gehalten hat und dann eben äh, diese Vorarbeit von Everly verwandelt hat. Ähm, ja, und ich finde, ich war heute bei National Statric, also wenn ihr das noch nicht kennt, da könnt ihr könnt auch ab und zu mal reinschauen. Äh, finde ich schon von, sehr interessant. Äh, die die Washington Capitals haben insgesamt von allen Playoff-Teams die, die zweitschlechtesten Expected Goals wert. Und ganz ganz wenig Chancen auch in der in der ganz gefährlichen Zone. High-Danger-Shot-Percentage oder High-Danger-Chancen äh, sind sind extrem gering. Also schaffen es echt die Islanders, ja, zwar Schüsse zuzulassen, aber die Capitals halt aus den gefährlichen Zonen rauszuhalten.
1: Ja, genau so sieht es aus. Also wenn man halt sieht, dass es eine umkämpfte Serie ist und man würde sagen, okay, die Islanders gewinnen, dann würde man ja normalerweise davon ausgehen, die sie gewinnen die Serie, weil ihr Torhüter besser ist. Aber das ist, ja, vielleicht insgesamt kann man das schon sagen, dass er noch leicht besser ist. Aber Holtby zum Beispiel auf Seiten von den Capitals finde ich besser, als ich ihn erwartet hätte. Und dementsprechend im Moment verliert ihn die Offensive diese Serie und nicht der Torhüter. Wobei in Spiel 1, das war schon, da, ja, okay, da klar, waren ja die Capitals oh, ja, 2-0 ja.
0: vorne. Und dann ja. hat, hat Holtby ja zwei, also einen hat er, hat er durchrutschen lassen. Und dann hat er einmal nochmal den Puck runtergefangen und weitergespielt. Und, und also einmal beim 1-2 und dann beim 3-2 für die Islanders. Also so überragend ist der auch nicht mehr. Und irgendwie, Bernd Schwicker hat es ja letztes Mal auch in der NHL-Show gesagt, irgendwie total alt wirken die. Und langsam ist tatsächlich so. Carlson jetzt, der ist Norris Trophy äh, nominierter. Bei dem Sieg der Islanders gestern, also Carlson spielt ja mit Dylan auch in einem Paar, jetzt nicht mehr mit Kempten, weil der, weil der verletzt ist, aber der sieht zu so langsam aus, irgendwie. Also der mag aber vielleicht der, offensiv also, Punkten, aber der ist.
1: Also bei Carlson ist wieder so ein Fall, da wird mich nicht überraschen, wenn nachher rauskommt, dass er wirklich verletzt ist. Ne? Also der hat ja auch von der hat er überhaupt ein Spiel gemacht in der Round Robin Runde, ich glaube nicht, ne oder? Nee, nee, genau, der spielt jetzt. Ja. So und dann kannst seit du natürlich Club sagen, Spiel, okay, ja. also ist es gut, ihn, ja. ist es gut ihn dazu schonen, wäre es vielleicht besser gewesen, wenn er zumindest ein Spiel macht und wie schwer ist er überhaupt verletzt? Ne? Also das sind dann schon die Punkte. Ja. Auffällig,
0: finde ich bin, Allen ist noch um, wenn du anschaust, diese Basel Lee Aberle-Reihe, die wird halt einfach nur eingesetzt, also bei, bei Bullies, wenn es offensive Bullies gibt. Da sagt der Trotz klar, dass äh, ganz klar, das sind unsere offensiven Spieler, also alle über 90 Prozent äh, Zone starts in der offensiven Zone und die bringt halt dann offensiv Nelson Bovillier und Bailey machen finde ich auch einen sehr sehr guten Eindruck, ist noch ein bisschen früher stärkere Reihe, viel Zug zum Tor und dann hat er halt wirklich seine Bottom Six ganz 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 klar getrennt. Der Peugeot-Trade scheint sich extrem auszuzahlen. Peugeot mit Komara von Brassard, 4.3, Sissikas, Martin und Clutterbuck. Und die machen dann die Arbeit und die anderen treffen. Also ganz klare Aufgabenverteilung und das funktioniert. Ist jetzt vielleicht nicht das Allermodernste, Eishockey, das sie spielen. Auch nicht so die modernste Auffassung von wie, wie stelle ich meine Reihen auf. Aber ganz offensichtlich gut genug, um den Champ von 2018 fast schon rausgeworfen zu haben.
1: Und möglicherweise ein Spiel 4 rauszuwerfen. Hm. Ja, also da würde ich nicht davon ausgehen. Ich meine, natürlich Washington, was willst du anderes machen? Sie reden davon, es ist immer nur ein Spiel erstmal, wie wir denken müssen. Aber äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Serie noch gedreht wird. Hm. Äh, ich hatte gestern das Spiel
0: bei der Zone oder auf der Zone. Dallas Stars gegen Calgary Flames die, also andersrum Calgary Flames gegen Dallas Stars, aber die Stars gewinnen dann in der Verlängerung, Und finde ich, sehr interessantes Spieler da steht es jetzt 2 zu 2 in der Serie natürlich hatten wir da den dritten Shorthander schon in diesen Playoffs von Tobias Rieder, ist ein eingestellter NHL Rekord, also unter anderem Wayne Gretzky hat das auch mal geschafft in einer playoff saison drei Shorthander und Rieder hat es jetzt schon, ja, in der ersten Runde also die Qualifier hat Calgary auch gespielt. Ach, Spiele, Zwei ja. Tore von Bennett noch für Calgary. Ja, genau. Ähm, Hattrick von Powalski und dann Siegtor. Radulov, abgefälschter Schuss von Klingberg. Ähm, Calgary macht das über Special Teams, über Tiefe im Kader, natürlich auch mit einem guten Torwart Cam Talbot. Bei Dallas ja, kann ich mir aber auch vorstellen, dass jetzt da der Knoten irgendwie geplatz, geplatzt ist. Klar, Radulov hat da jetzt in, in dem Fall abgefälscht, die Scheibe beim, beim Siegter. War ein toller Schuss von Klingberg auch. Ähm, aber gerade diese erste, ja, Dula auf Ben, Sagan hat noch viel zu wenig gescored. Wenn die jetzt irgendwann heiß laufen und ein bisschen mehr Glück auch haben im Abschluss, im Spiel 3 bei diesem 0 zu 2, Forsten Latte getroffen, Tyler Sagan, dann ja, dann dürfen wir nicht vergessen, dass die Dallas Stars letztes Jahr gegen die St. Louis Blues ausgeschieden sind In Spiel 7, zweite Verlängerung. Also die hätten beinahe den dann Stanley Cup Champion rausgenommen. Also ich glaube, da da kann auch noch was passieren in der Serie,
1: noch einiges passieren. Ja, sehr interessant. Also ist ja immer jetzt spitz auf Knopf, ne, wenn du siehst, wann das Tor gefallen ist, 11,9 Sekunden vor Ende. Da genau, muss ich sagen, genau. was, mich, was mich da so ein Tick weit überrascht hat, aber... Also der Ausgleichstreffer, ne? mit dem die Stars erst der die Verlängerung genau. haben. So. Ja. 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 Also was mich da überrascht hat, war, die Stars waren im Prinzip schon, oder haben die Flames im Prinzip schon vorher ins eigene Drittel eingeschnürt gehabt. Dann gab es ja ein Tor, was aberkannt wurde, wo Perry quasi im Torraum stand und den Torhüter dann behindert hat. Und da habe ich mir so gedacht, dass das ein Riesenbreak ist für die Flames, dass dieses Tor eben jetzt aberkannt wird, war ja auch richtig, aber dass sie jetzt irgendwie in irgendeiner Form nochmal reagieren müssen, weil für mich wirkte das vorher so, ich meine klar, hinterher bist du immer schlauer, aber sie haben für mich einen Tick weit zu passiv einfach agiert am Ende. Sie waren ja nur noch, wirklich nur noch so, dass sie nur noch im Prinzip ums Tor herum waren und Dallas hat das Super gut gemacht zum Schluss, finde ich. Auch mit sehr, sehr viel Ruhe. Also selbst, wo da noch 30 Sekunden zu spielen waren, sie haben nicht einfach nur blind in diese Masse da reingeschossen, sondern sie haben dann eben nochmal einen Pass und nochmal einen Pass. Ich habe schon warum schießt denn da keiner? Ich hatte auf die Uhr geguckt, so ein bisschen 30 Sekunden, warum schießt da keiner? ja, am Ende haben sie recht gehabt und haben sich dann den Schuss, im Prinzip dann die Szene rausgesucht, die zum Ausgleich geführt hat. Und das hatte mich so ein bisschen überrascht, dass die Flamestar da vielleicht, wie gesagt, das ist von außen, sie waren wahrscheinlich nicht mehr in der Lage, das zu ändern, aber es wirkte für mich eben so, hey, warum versuchen die jetzt nicht vielleicht doch nochmal ein Stück weit, zumindest einen Aktiver rauszuschicken und da ein bisschen mehr Druck auf die Stars auszuüben, anstatt dann nur diesen Kollaps aufs Tor zu haben und alle stehen dann irgendwie rund ums Tor rum. Also, ja, das war mehr so, wir, wir hoffen, wir überbrücken die Zeit. Klar, waren zwölf Sekunden, aber für mich hat sich das sehr angedeutet, dieser Ausgleich.
0: Das ist eine enge Serie. Die andere Islanders gegen Capital ist bis jetzt klar. Ich finde auch vom Spielverlauf, also hätte das jetzt vom Ergebnis klar, Islanders gegen Capital ist sehr klar, 3-0 vom Spielverlauf sind die beiden klarsten Serien, die im Westen. ne also Golden Knights gegen Blackhawks, obwohl die Blackhawks ja den Sweep jetzt verhindert haben, aber die Golden Knights waren mhm. klar überlegen, hatten deutlich ja. mehr Chancen. Ja. Und auch die anderen noch, ne, die wir haben mit 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 Avalanche gegen Coyotes, ähm, wo halt einfach die, die Avalanche, zwar jetzt nur mit 2 1 führen in Anführungsstrichen, aber halt, ja, die die Coyotes halt Cam Camper hinten drin haben und äh, die Blackhawks jetzt in Spiel 4 mal einen guten Crawford und, und die klauen halt die Spiele oder bis jetzt jeweils eins geklaut.
1: Genau, du, du hast ja Natural Stat Trick erwähnt. Äh, den Corsi-Wert von Spiel 4 der Blackhawks hast du gesehen, ne? 27 Prozent. Ja, und dann gewinnst du das Spiel, ne? Also das ist schon. Total. Und äh, High Danger Scoring Chances vor bei den Blackhawks waren drei. Sie <lacht> gewinnen 3-1. Wobei die eine, also du kannst ja diesen Schuss von der Seite, den sich Lenner da reinköpft im Prinzip, ähm, also auch, äh, ne? Das ist, Super Tor für einen Torhüter. Das kannst du ja nicht als High-Danger-Scoring-Chance ja. zählen, aber äh, ja, sie hatten drei, die Golden Knights hatten 16 und gefühlt davon zehn Stück irgendwie direkt in den ersten paar Minuten. Also wenn es da 2-0 steht nach zwei Minuten, dann kann sich Chicago auch nicht beschweren.
0: Tor für die Golden Knights durch Shay Theodore. Einer, der vollkommen unterm Radar, finde ich, fliegt. Also vielleicht auch, weil er halt nicht irgendwie beim, im ganz großen Markt spielt, aber der ist, ist sensationell, wenn man sich die ja. Statistiken anschaut. Also war jetzt schon sein viertes Tor, aber auch insgesamt, was da halt eben bei Chancen, bei, bei Toren für seine Mannschaft auf, auf dem Eis ist, sensationell.
1: Was hältst du von der zur null serie Philly gegen die Canadiens. Also das ist irgendwie sehr strange. Ne? Wie war es jetzt? 1-0? 5-0? 1-0? Genau. Und wo du halt auch sagen musst, ne, also
0: Philip da ja für viele, auch für mich ehrlich gesagt, als klarer Favorit reingegangen in die Serie. Aber das waren jetzt schon zwei sehr, sehr knappe äh, Siege und einmal total zerstört worden von den Canadiens ja. zwischendrin bei dem 5-0. Und äh, mich, mich überraschen die Canadiens enorm muss ich echt sagen, hätte ich nie im Leben gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass die Penguins rausnehmen. Ich hätte dann gesagt, okay, jetzt haben sie einmal halt eine Runde überstanden, ja, haben einen guten Torwart, ja, der hat uns ihnen vielleicht ein, zwei Spiele gewonnen, ja, der klaut vielleicht eins gegen Philadelphia, aber dass das ausgeglichen sein könnte, hätte ich nie im Leben gedacht. Aber es sieht so aus.
1: Und wenn wir unser Thema Torchancen da weiterführen, das Spiel, es gab... Drei für die, äh, für die Canadiens, fünf für die Flyers, ne? Also das ist ein totaler Kontrast, wenn du dann halt so ein Spiel siehst, wie Flames gegen Stars und dann sowas, ne? Ja. Was, was über den Canadiens, ähm, also die, die sind ja
0: noch gar nicht äh, durch mit dem Rebuild, aber, ähm, ja, wenn ich mir jetzt anschaue, auf der Center-Position haben sie ja echt lange Probleme gehabt, da haben sie jetzt keinen so absoluten Stud, aber Gott kann jemi spielt echt sau gute Playoffs, ähm, Dano ist ja eh so einer der besten Zwei-Wege-Center der Liga. Suzuki haben sie auch noch. Also haben sie da schon drei Center dabei. Ähm, dann so Spieler wie Druan, jetzt aktuell glaube ich im Flügel spielt. Domi, Gallagher, Tata auf, auf, auf den Flügeln. Also das sieht für mich gar nicht so schlecht aus. Der Chirot ähm, äh, mit mit Weber zusammen funktioniert ganz gut in der Verteidigung. Und natürlich hast du einen Carey Price hinten drin. Ähm, also ich würde nicht ausschließen, dass sie die, die Flyers echt hier in in eine ganz lange Serie zwingen. Und selbst dann in der nächsten Runde ist mit denen zu rechnen, obwohl die eigentlich
1: eine, eine schwache Regular Season gespielt haben. Ja, also was mich halt ein bisschen erstaunt ist, diese Ergebnisse von, von 1-0 bei den Flyers. Ich hätte ja irgendwie erwartet, wenn sie die Spiele dann gewinnen, dass sie wirklich auch dann, dass da mal der Knotenplatz war. Ich, hab, ich hatte da bei meiner Vorschau dann gesagt, du hast bei Philly schon die Möglichkeit, drei sehr gut oder ausgeglichene Reihen zusammenzustellen und gerade das sollte ihnen dann eben auch helfen, dass du dann irgendwann auch deine Tore machst, aber im Moment ist es eben so, ähm, auch das Tor, was sie ja jetzt gemacht haben, war halt eben nicht wirklich raus, also es war halt ein abgefetscht vorm vor Tor und so eine Bogenlampe, die über Preis rüberfällt. So, und äh, ansonsten sehe ich nicht, wirklich, sieht man ja an den Torschancen. man sieht einfach dieses Zusammenspiel im Moment noch nicht, finde ich, bei den Flyers, und das wiederum überrascht mich, weil die für mich, da hat sie ja auch gesagt, das war für mich das beste Team in der Round-Robin-Runde. Ja. Auf jeden Fall das heißeste Team, ja, auch vorher schon, mhm. vor der Pause schon heiß und dann wirklich da, ja, die Round-Robin halt
0: genutzt, um sich sogar diese, diese beste Position im Osten zu erspielen. Super in Form und dann, ja, jetzt so ein bisschen gebremst. Shutout von Carter Hart, jüngster Torwart in der Geschichte der Flyers mit einem Playoff-Shutout. Ich habe mal 22 ja geworden. Und nochmal zu Kotkaniemi, weil ich mir da auch die Zahlen rausgesucht habe. Also das kannst du vergleichen mit Ryan O'Reilly was der hier abzieht, also was was die Chancen bei 5 gegen 5 anbelangt. Und äh, im 5 gegen 5 bei 5 Toren selber auf dem Eis, bei keinem Gegentor, gut, sie haben jetzt auch nicht so viel kassiert, äh, die die Canadiens, aber da geht es jetzt um die ganzen Playoffs. Ne? Also das, das sieht schon sehr, sehr gut aus, was Kott Kanimi macht, obwohl der ja in der Regular Season noch teilweise gar nicht in der NHL mit dabei war. Also da haben sie ja nochmal runtergeschickt. Insofern, ja, dem hat anscheinend da die NHL noch nochmal gut getan. Und dann haben wir noch ähm, die Blues, der Titelverteidiger, haben jetzt doch mal gewonnen gegen die Vancouver Canucks, die ich sensationell finde, die Canucks. Und ja, die Boston Bruins gegen die Carolina Hurricanes. Da geht es heute dann, heute Abend weiter. 2 1 Serienführung für die Boston Bruins. Und am Osten auch noch Tampa Bay Lightning, Columbus Blue Jackets. Eine 2 1 Serienführung für die Lightning. Alles enge Spiele. Mhm. Ist bei den Blue Jackets weiterhin so, dass halt einfach da Kaupisalo unfassbar hält. Also sie lassen schon Chancen zu, aber die haben halt den, die haben den besten, ja, mit Kemper zusammen den besten Torwart, der Playoffs. Ah, oh, mit Kemper und Rice zusammen, äh, Price zusammen. Um, also da gibt es wirklich mehrere Kandidaten für den besten Torwart. Aber halt Kemper und, und Corpizalo haben extrem viel zu tun. Das ist der
1: Unterschied. Ja, und St. Louis, also gerade so, ne? wenn sie das Ding verlieren, ist die Serie für mich durch. Also genauso, ne? bei 3-0 das hätte ich ihnen nicht zugetraut, da zurückzukommen. Also ganz, ganz wichtig, dass die das nach Verlängerung gewinnen. Und bei Boston, äh, ja, Rask raus. Ne? Dafür, gut. Gegenseite, Smetschnikov ist jetzt wohl auch verletzt. Die warten gerade auf das Ergebnis. Also ich habe noch nichts gehört, aber so wie es klang, äh, hat Brennamo gesagt, er spielt wahrscheinlich nicht mehr in diesen Playoffs. Das wird, das ist ja genauso ein Ding. Das ist dann halt immer entscheidend irgendwo, ne? Also wer verletzt sich, wer hat irgendwo jemanden, der ausfällt und wo der Gegner dann eben entsprechend keinen Ausfall hat oder umgekehrt. Also, das sind dann jetzt auch die Sachen, über die wir dann irgendwann reden. Ja. Was sagst du zu der
0: Chara Smerchnikov Szene? Ich fand Ach, natürlich ja. schon überhart, also da muss dazu sagen, also, Hast den Tweet von Jack Edwards gesehen dazu?
1: Ja, komm, ganz ehrlich, den Typen kannst du vergessen. Also, ähm, das ist ganz, ehrlich, also da muss man echt sagen, tut mir echt leid. Also, du kannst Homer sein und so weiter, aber das ist eher so Fox News als Sport, äh, als irgendwas anderes. Ne? Also. also, Kommentator für, ja, also
0: Boston Bruins nah Kommentator, sagen wir mal so, äh, um ihn nicht Fanboy zu nennen. Ähm, und der hat dann nochmal einen Tweet abgesetzt, dass eben. Sveshnikov, was war die genaue Formulierung? Er, could, er took a bigger bite than he could chew, um, weil er angeblich chara vorher provoziert hat. Das war aber gar nicht Sveshnikov, sondern es war Tere Vane, ne, der sich so ein bisschen an dran drangehängt hat. Ja. Und dann war das Duell Chara gegen Sveshnikov, halt vorm Tor. Und Chara versucht, bessere Positionen zu bekommen, auch mit dem Schläger zu arbeiten, drückt ihn so runter und total unglücklich dann, dass Sveshnikov sich das, das Knie verdreht. Also das ist halt einfach auch blöd gelaufen dann in der Situation. Dann aber zu sagen, selber schuld, ist natürlich Wahnsinn. Also, ja, genau. wenn sie gerne und verletzt,
1: sollte man da ganz still sein einfach. Ja, und ich glaube, also Sereno Chara in, bon in Montreal wird man da wahrscheinlich widersprechen, aber ich finde jetzt nicht, dass er unbedingt dafür bekannt ist, extrem unfair zu spielen. Ja,
0: ich kenne da einen liebs fan der dir da auch widersprechen würde. Also, der spielt schon, der spielt schon hart und setzt seinen ja, Körper spielt halt... hart, aber ich meine, er ist halt auch 6-9. Ne, genau, also. wenn, wenn er seinen Körper einsetzt wie andere, dann, dann wächst halt doch weniger Gras. Ne? Das kommt natürlich schon auch ja. dazu. Ja. Okay. Ähm, ja, dann sind wir doch mal durchgeflogen durch die serie Gibt es noch irgendwas, was du noch loswerden willst? Äh, können wir vielleicht ein bisschen vorausschauen. Noch heute 21 Uhr im Leiten gegen Blue Jacket Spiel 4. 23.30 ähm, Uhr dann...
1: Must-win für Columbus. Absolut. Ja. Also
0: wenn wenn die 3:1 fallen sind die Lightning dann dann ist das durch, denke ich auch. Wobei unterschätzt die die Blue Jackets nicht. Ah, ja, aber nee. äh, mit Eins also drei holen sie nicht auf. Nein, nee. Must-Win genauso für die Coyotes gegen die Avalanche, wenn die 3-1 vorne sind, wobei ich da mir schwer vorstellen kann, wie die Serie für die Coyotes ausgehen kann. Und dann haben wir noch ähm, Must-Win für die Hurricanes gegen die Bruins. Da führen die Bruins mit 2-1. Spiele um 2 Uhr deutscher Zeit und dann um 4.30 Uhr. Das ist dann Back-to-Back -back eben Plus gegen Canucks. Da spielen die Canucks, äh, führen die Canucks mit 2-1. Die Canucks, die echt brutal, vielleicht nur ganz kurz total Spaß machen finde ich also Quinn Hughes da hinten drin ähm, Bo Horvath, was der schon für Tore geschossen hat also der der dängelt da die 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 halbe Liga aus bei seinen Toren Patterson natürlich vorne äh, Brock Besser und so weiter und so fort also echt ein JT Miller jetzt der halt da irgendwie Erfahrung mit reinbringt echt eine, eine geile Truppe finde ich
1: ja das stimmt
0: okay ähm, wünsche mir viel Spaß bei diesen Partien heute Abend und ja, wir melden uns ja dann auch regelmäßig mit, mit der größeren NHL Show. Vielen Dank an dich an dich, Lars, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne,
1: macht ja immer Spaß und mal gucken, wie sich das entwickelt.
0: Und danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.